0: Du hører en podcast fra NRK P2. Du skal ikke lyve. Det NHO driver med nå er uanstendig. Når de lyver, så blir jeg sint, sier Knut Aril Hareide. Det er Hareide som bryter løftet om å kutte i formudskatten, sier Kristin Skogenlund, som kanskje også er sint. Hvem er løgneren her? Velkommen begge to til Politisk Kvarter. Du er ikke først og fremst kjent for å være sint, KRF-leder Knut Aril Harrede?
1: Nei, og jeg har veldig stor forståelse for at NHH kan kritisera KRF. Men det jeg reagerer på, det er det de en argumentation, som ikke stemmer. Det er ikke tråd med det som står i hvert partiprogram, det som de har sagt nå. Hva er løgnen? Ja, altså det som NHH sier, er at de er skuffet at KRF ikke holder sine valgløfte når de ikke støtter regjeringens forslag. Og regjeringen har altså foreslått å redusere satsen i formuesbeskattningen. Det har vi aldrig aldri foreslått i vårt partiprogram. Jeg har vært i utallige debatter rundt formuesbeskattningen. Og jeg har lagt vekt på at KRFs forslag, det er å redusere formuesbeskattningen på arbeidende kapital. Det har vi prøvd å få både Høyre og Fremskrittspartiet og Venstre med på. Vi har fremmet forslag sågar de siste åtte årene i Stortinget om detta. Vi har fått null gehør for det. Och da mener jeg at vi ska stemme for en annen modell som har en helt annen innretning enn det som står i vårt partiprogram. Ja, det mener jeg, det kan en ikke forvente.
0: Det är en ting å være, det er uenige i sak, men du
1: mener detta är en kampanje basert på løgn med vitende vilje? Ja, altså hadde dette vært et tilfeldig sitat fra en NH-direktør i Oslo, så kan jeg si at den har vært litt ja, at det var på litt upresist i en uttallelse. Men vi ser jo at detta nå går land og strand rundt. Jeg sitter med tre eksempel fra i går der Tom Knutsen i Hordaland sier akkurat det samme, der Brunvold er ute og sier det samme i Møre-Romsdal, og, og Kristinskogen Lund sier dette i vårt land. I dag ser vi nye aviseoppslag som i realiteten går på det samme. Så dette er en bevisst kampanje fra NHO, og det må være lov, jeg har lyst til si det, å kritisere KrF, men hold en til fakta. Og vi har aldri lovt å redusere kraften Satsen i formutsbeskattningen blir lovt å fjerne den på arbeidende kapital. Og det store paradokset her er jo at vi allerede nå faktisk har levert langt mer skattelettelse enn det vi lovte velgrann totalt sett.
0: Administrerende direktør for næringslivets hovedorganisasjon, Kristin Skogenlund, er den løgner i rommet.
2: Nej, det är det inte och inte en gång har jag det. Jag måste säga si de karakteristikerna som har kommit i det tror jag faktiskt har det vet egentligen. Men men poängen att du kan inte gå till valg på och fjärnas med förmögenhetsskatt på arbetande kapital och så när inte du får det akkurat som du vill så är alternativet att du föreslår ingen skattekutt, ingen kutt överhode. Og det regjeringen nå har foreslått med satsreduktion og et visst bundfradrag, det er det nærmeste man kommer, det forslaget KrF opprinnelig har hatt. Å fjerne skatt på arbeidende kapital, det tilsvarer en reduksjon på mellom 6 och 7 milliarder kroner. Altså totalt sett mer enn det kuttet som nå ligger.
0: Så det er han som har løyet for sine velgere nå?
2: Altså, vi mener at de nå ikke innfrir de forventningene og det, som ligger til KrF, og det er heller ikke tråd med det som står i partiprogrammet. Det er riktig at det står spesifikt arbeidende kapital, men når den modellen ikke er gangbar, så mener vi at det regeringen har foreslått er det nærmeste du kommer. Og som jeg sier en ting til, jeg reagerer på den retoriken som nå brukes, for nå opplever vi at KrF hiver sig på denne rikingeretorikken. Men det er faktisk en ting som kjennetegner de rikeste menneskene och det är att de äger bedrifter. Faktiskt har de över 90 av förmögenheten i näringsverksamhet. Så visst du, vi står det fjärnhet skatt på kapital, som hade varit bra att göra, då hade det faktiskt truffat i enda större grad de rikaste än det det som nå ligger gör och då mener vi att det blir en missvisande retorik som inte stämmer överens med vad
1: eller det KRF har gått i val på. Men ja, då vet vi inte hur den vår modell bybits slott ut för att at den är i realiteten i utträdda. Men det vi vet ja, den var i Sverige fra 1991 til 2007. Hvorfor den... klarer man ikke å det i Norge da, hvis det ja, er så lett? Det er Jeg tror det er mangel på politisk vilje. Det er aldri blitt gjort et skikkelig vedtak rundt det og fått det på plass. Det som er poenget med å fjerne formudselbeskattning bare på den kapital, er jo nettop at... Da vil en sikre at eiendeler i bedriften blir fritatt, mens uttak blir mer beskattet. Altså eiendom eh, eh, og kontant eh, den type verdier som går mer på formus, ville blitt beskattet, mens for å si det enkelt arbeidsplasser ville blitt mer fritatt. Det, vi, er oh, oh,
2: oh. I, vi er helt enige i det, men poenget, det, alt dette her handler om, er at når den modellen ikke er gangbar, så er KrFs alternativ å ikke gjøre noen ting. Og det er klart at næringslivet opplever det som et løftebrudd, og det er jo et paradox at vi nå har en, en borgerlig konstellation for å si det sånn, med fire partier som alle mener av formudskatten er svært skadelig, og så ender man da opp med et forslag hvor man foreslår å ikke gjøre noen ting med då och det är uppenbart att näringslivet då må eh, reagera och påtale att vi är skuffade över det och jag lust att säga Är är
0: det en samordnad kampanj som det blir beskyldig för här?
2: Du får gärna kalle det en samordnad kampanj men alltså det är väldigt starkare reaktioner runt baut i det i det ganska land och inte minst längs kusten och i distriktena var KRF har många av sina väljare.
0: Har du snackat med folk i regeringen om KRF:s ståndpunkt efter deras påtanke för Nej, har gjort.
2: Og det har vi heller ikke behov for å gjøre, for dette er jo en kjernesak for NOO. Det er jo NOO som har vært mest opptatt av å fjerne formueskatten, så dette er jo en kjernesak for oss, og selvfølgelig mobiliserer vi. Og så har jeg lyst si en ting til, og det er, det, er en, det hele denne debatten har sporet ganske mye av. For hvis du ser på de ti rikeste menneskene i Norge, og så ser du vad de betaler i personsskatt, inntektsskatt og formueskatt, så er det 38,7 av samlet skatt. Hvis du fjerner formeskatten, så betaler de 10 prosent rikeste fortsatt 38,0 prosent, det vil si at når du fjerner formeskatten, så slår det nesten ikke ut på de rikestes skattebidrag. Så hele denne debatten har tatt en helt gal vending, og jeg mener at ansvarlige politikere bør holde seg for gode til å hive seg på den type retorikk, og så bør de ta ansvar for å føre en politikk som gjør det mulig å skape verdier i dette landet. Det kommer til å trenge mer enn noensinne fremover når vi ser oljeaktiviteten flater ut.
1: Jeg ønsker veldig gjerne en saklig debatt rundt dette, fordi vi vet att det er et problem. Paradoxet er jo da, vi kunne forholdt oss til det vi reelt sa før valget, og ikke blitt møtt med at vi bryter løftet som vi ikke bryter. Jeg har lyst til å bruke noen eksempler. Nei,
0: nå vi, tiden er så vidt ute, vi skal snart slippe dere ut i de fri, fordi vi skal snakke om gårdstagens meningsmåling, men apropos løgnere da, Siv Jensen sa i går at bare velgerne nå skjønner at om budsjettet var nettopp det. Da ville snu for regjeringen. Var det deg hun siktet til, Areide? Nej.
1: Det er hun som ljuger da. Vi har holdt oss meget konkret til budsjetter, og jeg har lyst til å si når, når det blir sagt at KRF snur etter vinden, vi har altså i våre siste 8 budget gjort akkurat det samma rundt formelsbeskattingen. Vi har forestått et vedtak, vi har ikke lagt det inn i budsjettene, og vi har vært med nå på skattelettelser på tilsammen 7 milliarder. Vi gikk til valg og sa vi skulle ha omlag samme skattenivå. Og da kan du stille det retoriske spørsmålet. Ja. Er det på en måte vi som har brutt våre valgløfte fordi vi har gitt 7 milliarder allerede mer i valg? Vi er på overtid. Du får 10 sekunder. sekunder. Ja. Forrige gang dere
2: var i skulle formudskatten fjernes. Det skjedde ikke. Man innførte en utbytteskatt. Selv etter de kuttene som nå er foreslått så vil formudskatten være høyere enn den var i 2005 da det gikk ut av regjering. Det synes jeg kanskje noen burde tenke på.
1: Er du mindre sint nå, Haride? Jeg opplever ikke at NHO har gjentatt at vi har drevet med løftebrødd. De sier at vi har ikke, har ikke stilt opp til noen forventninger. Jeg er opptatt av at vi forholder oss til partiprogrammet, og jeg opplever egentlig at NHO er litt i retur på kritiken.
2: Nej.
0: Vi senker temperaturen i studio. Det høres nesten ut som et valgresultat fra Årdal, Arbeiderpartiet, 40,9 mens velgerne harer mot regjeringspartiene i vår målinge går og Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten jeg skal hilse fra politikerne og si at målinger går opp og ner, men det vi ser i disse dager, det
3: er noe annet ja, det er noe annet, for det har vært en trend egentlig etter statsbudsjettet ble lagt frem. Altså, I hele, hele det forrige året siden valget så har jo regjeringspartiene ligget ganske stabilt, forbøysende stabilt ved mange siden, ikke minst Fremskrittspartiet. Etter budsjettet ble lagt frem så ser vi en trend på målingene som forsterkes etter hvert så debatten om budsjettet går, og den er også at FAP nå begynner å falle, Høyre faller litt mindre, og Arbeiderpartiet tar egentlig all misnøyen opp i økte oppslutning.
0: Lars Nøresan, vår politiske kommentator, Venstre og KrF har fått massiv oppmerksomhet om kritiken av regjeringen. Hvorfor er det bare Arbeiderpartiet, velgerne? løper til.
4: Det bør jo bekymre både han som var har i sted og Venstre-lederen, fordi det man ser er jo at spesielt Venstre, men til vi viss grad også Kristelig Folkeparti, opplever en regjeringsslitage uten å sitte i regjering. Ikke så rart når alle velgere husker at det var de to mellompartiene som var med på å sette inn regjeringen og gi Erna Solberg grunnlaget for sin makt. Og det betyr at, at de ikke får noe som helst av, av gevinsten opposisjonen får når det, det som også er spesielt er at Større og AP tar dette alene, og at ikke Venstre, SV en gang klarer å gå frem når regjeringen leverer et budget som blir skjelt ut for rettferdig fordeling og miljø, som jo var hovedsakene til nettopp SV.
0: Ørnen bland partiene er tilbake, men den er vel av papir tre år før neste stortingsvalget, Eilertsen, og øh, betyr det noe for Arbeiderpartiet å være så store nå?
3: Altså, har jeg vært i Arbeiderpartiet, så har det vært fornøyd med en bismak. Fordi det er klart at formtoppen, om det mindre dette skal gå enda videre, den er kommet veldig tidlig. Og det å holde et sånt nivå, det blir jo krevende. Så hvis de etter hvert begynner å falle igjen av forskjellige grunner, så skal de stå og forklare det. Det er mye bedre å være på en jevnt stigende, stigende kurve, så du kan forklare fremgang med helt frem til valget. Men nu er det bare ett år igjen til det er et nytt valg. Arbeiderpartiet har en, et fantastisk godt utgangspunkt, og som Sand inne på, så SV og sentrumspartiene bør være dypt bekymret når de ser målingen i høst, for nu ser vi virkelig en sånn blokksituasjon i norsk politikk som er veldig skadelig for de små partiene.
0: Vi slet jo med å forklare Høyres framgang i forrige periode, Nero Sand. Har de bare byttet rolle nå, Støre og Solberg, at... Det skjer ikke så mye, men de går i taket.
4: Hovedforskjellen er at regjeringen har levert et budsjett som gir veldig markant utslag på enkeltmålinger, så vi har fått fått budsjettet som et jordskjelv som også forplantes etter meningsmålingene. Jeg synes også mot slutten av perioden i forrige periode at Høyre hadde en tydeligere plan. Nå kan AP høste litt gevinst at de både er for og mot kontantstøtte. De er både positive til oljenæringen, men også veldig opptatt av miljøet, og dermed breder sig ut og hang mange velgere på, på ytterkant, og, det, på si, og det, det gjør at de også blir et spiselig parti for flere. Så skal vi se på samme måte som vi fick budsjettet, som ger et veldig tydelig svar om regeringspolitik, Snart kommer Arbeiderpartiets alternativ budget, Da vil noen velgere kunne få noen svar. Og så venter vi alle spent på det neste partiprogrammet, som blir Jonas Galsdøre sitt første, hvor han nå lander mange av de ballene han nå har kastet opp. Hvordan, hvordan tror det
0: FRP takler motgangen på målingene under 10 på TV2-småling, og litt bedre på vår, men, men dog.
3: Ja, nå, jo, nå skjer jo det som mange har spått skulle skje, at uh, FRP'ene begynner å tvile på gevinsten ved å sitte i regjering. Velgerne gjør det. Organisasjonene uh, fremstår fremstå som ganske samlet og lojal mot prosjektet, uh, mens de som er på utsiden og ikke helt følger de interne diskusjonene, de begynner også å tvile litt. Uh, og det blir jo interessant å se noe budsjettforlike kurser kommer, for det må vi regne med kommer hva som er gjennom FAP-politikk der og ikke minst hvordan FAP-erne greier å selge det ut til sine egne, det blir helt avgjørende for hvis de nå starter med at de får sitt første budsjettforlik og så legger partiet sig på, på et lavere nivå enn de har ligget på på mange år det blir det veldig, veldig tungt å løfte seg neste år
4: etter det første budsjettet så er det en tung vei opp, for nå har vi først fått et befestet et bilde av regjeringens politikk, og når regjeringen sliter med image så tidlig, så vil det ta lang tid før målingene igjen viser et, et nivå spesielt FFP kan, kan være fornøyd med.
0: Lars Nørresan, Trine Eilertsen, takk for at dere var med i Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust. Tack for i dag.